0: Hellurei, terveisiä täältä Euroopan rauhallisemmalta lohkolta. Olemme tuumineet, että ensi kesänä vietetään asevelijuhlat täällä, missä olemme ja seuraavana aamuna silliaamia syödään Pietarissa. Mitäs tykkää tyylistä? Kale on tietääkseni lomalla, samoissa toiveissa, merkitsen veki. Sydämilliset onnitteluni pikkuheikin äidille äitienpäivän johdosta ja sisältyköön myös tähän se kukkasin toivotettava äitienpäivän huomen, jotka tuona päivänä koristaisivat sinun juhlapöytääsi. Terveisin miehesi. Yle.fi fikkautta puhe. Kevyet mulla ohjelman aihe, terveiset sieltä jostain. Tiedätkö muuten mitä on postcrossaaminen? Sen verran voin auttaa, että kyse on korttien lähettämisestä ja saamisesta. Muita ilahduttavasta harrastuksesta kertovat kohta lisää. Tämän tunnin aikana Suomen postcrossin aktiivit Kati Laasonen ja Marko kulmala. Postin näkökulmaa tähän korttiaiheeseen tuo kuluttajapalveluista vastaava tuotepäällikkö Johanna Rouhe Ja itse postikorteista kertoo pitkän korttimies Markku Laakso. Hän on jättänyt paletti Oyn vetämisen jo uudelle sukupolvelle, joka on jo tässä perheyrityksessä peräti neljäs. Näiden haastattelujen lomaan Kati Keinonen lukee otteita Inni Laakson toimittamasta korttikirjasta. Rakas postikortti, mitä sinulle nyt kuuluu? Yle Puhe. Kevyet mullat. Perjantaisin kello 10. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Tässä on mulla pöydänällä Marko Kulmala, Kati Laasonen, Postcrossing-yhteisöstä ja sitten vielä korttikauppias Markku Laakso, hyvin pitkän linjan postikortti-ihminen. Käydään läpi tätä kokonaisuutta ja historiaa, mutta aloitetaan ihan perusteista. Markku Laakso, mitenkäs postikortti voitaisiin määritellä?
1: No siis postikortti on postikortti, mutta sitten kun puhutaan korteista, niin Suomessa ei ole oikeastaan selkeitä yhtä sanaa sille, mikä on englannin kielellä greeting cards, joka jos rahassa mitataan, niin maailmanlaajuisesti niin suurin osa korttibisneksestä tulee tästä greeting cards. Eli Suomessa käytetään niinkin kömpelöilmaisuun kaksiosainen kortti, kuoreen laitettava kortti. Ja jos taas puhutaan postikortista, niin, niin siinä ehkä vielä enemmän kuin tässä kritikaarsissa, niin ilmenee että, että se on muuta kuin se paperinpala, semmoinen A6-kokoinen paperinpala. Että se on, se on aikaisemmin oli tämmöinen tiedonvälityksen väline, sitten se muuttui, kun tuli muita, muita välineitä, niin tunteen välityksen välineeksi ja ihmisten tämmöisen äh, välittämisen ja yhteydenpidon välineeksi. Ja joka tapauksessa niin se, on, se on niin kuin konkreettinen asia, että mä näkisin, että se on yksi, Osa tätä somee, mutta se on hyvin konkreettinen, jossa on, jos, joka ei ole reaaliaikainen ja joka jää aina olemaan ja joka on varmasti henkilökohtainen. Jos mä oon omalla niin siihen kirjoittanut sinun, sinun tota, osoitteen ja nimen ja sitten vielä oman allekirjoitukseni, niin, niin, niin sitä ei kukaan muu saa siinä muodossaan. Eli, eli Ja kortti on vielä sellainen, että se jää niinku muistoksi tai siitä jää jälki, että se on se, jolla myös historiaa voidaan tutkia. Nyt sanot heti tuossa
0: jo kritin kanssa erikseen ja postikortti erikseen. Ajattelin kysyäkin, että onko olemassa tämmöisiä genrejä, että millä tavalla kortteja voidaan niinku jaotella. Onko tämä nyt tämmöinen yleinen jako, missä, missä kerrot kahteen, mutta onko vielä tämmöisiä alagenrejä olemassa?
1: No semmonenhan jos ajatellaan kortteja, sekä postikortteja että näitä, näitä tota, kuoreen laitettavia, niin voi jakaa niin, että on tällaiset yhden ihmisen elämään liittyvät kortit. On on tapana tässä yhteiskunnassa ja tässä kulttuurissa, että kun lapsi täyttää vuosia, niin sitä muistetaan kortilla. Nykyisin myös lahjalla ja kortilla. ja Samaten kun nuori pääsee ripille, sitä muistetaan kortilla. Ja vielä kun tulee hautajaiset, niin silloinkin muistetaan adressilla tai osanottokortilla. Sitten on tällaiset vuoden aikaan. Sidoksissa olevat kortit, joista niin joulukortit on se tunnetuin. Mutta aikaisemmin on ollut esimerkiksi pääsiäiskortit ollut hyvin yleisiä. ja uusi vuosi oli 1900-luvun alussa vielä tärkeämpi kuin joulu tämmöisenä sesonkina. Ja, ja, ja siitä tulee semmoinen, että tiettynä aikana niin ihmiset lähettää toisilleen kortteja, koska on tapa lähettää pääsiäiskortit, taikka ennen kaikkea joulukortti tänä päivänä. Ja kolmas sellainen niin kun, niin kun ulottuvuus on tällaiset, jota erityisesti korttien tämmöiset suurkäyttäjät, että ei ole mitään erityistä syytä, vaan, vaan, vaan tulit vaan mieleen, taikka mä haluan lähettää juuri tämän kortin sulle. Eli siis tämmöinen niinku impulssi tai, tai, tai herätelähettäminen. Eh, jotenkin näistä sitä voi niinku tämän käyttötarkoituksen mukaan jaotella.
2: Sata vuotta sitten Euroopan pelättiin hautautuvan postikortteihin. Esimerkiksi Saksassa lähetettiin tuohon aikaan noin miljardikorttia vuodessa, Britanniassa pari miljoonaa päivässä. Suomessa into ei ollut aivan näin hurjaa, mutta kyllä meilläkin kortteja rakastettiin. Ja juuri korttien tolkuttoman määrän vuoksi niitä on yhä tallella divareissa, kirpputoreilla, ullakoilla ja keräilijöiden kokoelmissa.
0: Impulsi: Lähettämistä tai tämmöistä hetkistä muistamista tulee mieleen tänä päivänä tekstiviestit tai jotkut muut somepäivitykset, ehkä, ehkä WhatsApp-viestit
1: tai muuta. Onko se nyt mennyt pahasti päällekkäin tämän markkinan kanssa? On, totta kai. Siis mm. suurin, suurin tota, takapakki korttikulutuksessa tuli si- siitä, kun nuoret tytöt rupesivat käyttämään tekstiviestiä 1900-luvun loppupuolella. Se näkyi Eikä. tilastoissa. Ja, ja, tota, ja totta kai sitten, sitten niin äh, nämä... Uudet, uudet tavat kommunikoida ja pitää yhteyttä, on, on syönyt korttia. Mutta niinku yhdessä tutkimuksessa nuori, nuori nainen, joka varmasti käyttää kaikkia näitä välikoimaan kuuluvia välineitä, niin totesi, että kyllähän sitten, jos on semmoinen tuttu, on Pariisissa ja silloin syntymäpäivä, niin hän käyttää Facebookia tai mitä käyttääkin. Mutta jos se kaikkein läheisin ystävä, jota hän tapaa päivittäin, niin hän hän sille lähetä mitään someviestiä, vaan sille hän antaa kortin. Ja useimmiten myös lahjan kanssa, mutta mutta siinä käytetään korttia, koska se on kaikkein henkilökohtaisin. Puhutaankin kohta korttien merkityksestä vielä syvemmin, mutta ootan tosiaan
0: tähän mukaan Marko Kulmala ja Kati Laasunen tähän keskusteluun. postcrossing yhteisö oli hieman tuntemattomampi mulle etukäteen, mutta sitten kun rupesin vähän selvittelemään, niin täytyy myöntää kyllä, että leuka loksahti auki siitä, kuinka suosittua tämä on sekä maailmalla että meillä Suomessa. Kati, sä oikeastaan ensin kertoa siitä, että kuinka suosittua se onkaan?
3: No Suomessa on 20 000 jäsentä ja maailmalla on... 700 000. Eli. 700 000. Mä en on huono näissä numeroissa. <laughs> ja, ja tota, harrastusta on, on ollut 12 vuotta. Et 12 vuotta on ollut tämmöinen sivusto Postcrossing, jonka on perustanut Paula ja Ana Portugalista. Mä oon itse ollut tässä mukana 11 vuotta ja lähetellyt postikortteja ympäri maailmaa.
0: Niin, idea on siis se, että itse et valitse sitä, että kenelle kortin lähetät, vaan Liity tähän yhteisöön ja onko niin, että sitten jotenkin sieltä tietokonealgoritmillä vai kuka sen arpoo sen vastaanottaja?
4: No juurikin näin, eli siellä siihen ei voi millään tavalla vaikuttaa, että kenen osoitteen saat, että se voi olla opiskelija Kiinassa tai sitten eläkeläismummo Uruguassa, tai kuka milloinkin, että se on, se on yksi tärkeä osa sitä viehätystä. Mistä kaikki te olette saaneet kortteja? Marko vaikka ensin. No näitä virallisia kortteja niin muistaakseni 70 eri maasta että,
0: ja 1300. Että et,
4: kyseen mahtuu ihan
0: kaikkialta. Tarkoittaako sitä, että saat oot lähettänyt myöskin 1300 korttia? Tuleeko aina sama määrä takaisin vai miten se toimii? Kaan? Joo,
4: nimenomaan. Eli niin monta kun lähetät, niin niin monta myös saat. Että
0: ihan yksi yhteen menee tämä sauto. Onko tämä suomalaisille jotenkin erityisen tämmöistä helppoa tai todennäköistä harrastaa tällaista toimintaa?
3: No jopa ihan siitä postcrossingin alkuajoista, niin silloin oli todella, todella paljon suomalaisia postcrossereita. Että suomalaiset otti sen saman tien omakseen. Postikortin lähettäminen on varmasti suomalaisille sellainen niin traditionaalinen tapa, että kaikki on saanut kummitädiltä sen joskus kortin jostain. Aulangolta esimerkiksi kaukaa eksotista. Ja, ja niistä muistellaan, niin kuin ihmiset selittää, että joo, että olen saanut Espanjasta monta korttia ennen kuin aloitin edes tämän harrastuksen, että Espanjaa mä en enää kaipaakaan näistä eksoottisista maista, mutta ne muut eksoottiset maat saattaa tulla sitten tämän postcrossing-harrastuksen myötä. Ja silloin alkuvaiheessa, kun mäkin olin postkossa, niin, niin muistin, muistan sitäkin, että ihmiset sanoivat, että herra, taas Suomesta kortti, että kylläpä näitä tulee. Että voisiko tämän algoritmin jotenkin laittaa niin, että sieltä ei tulisikaan aina niitä suomalaisia kortteja. Mutta sitten toisaalta kaikki aina sanoivat että suomalaiset kortit on niin uskomattoman hienoja ja suomalaiset postimerkit on niin uskomattoman hienoja. Että ei se nyt haittaakaan, että antaa olla Suomesta vaan.
2: Tänään korttikaupassa asioivan on vaikea ymmärtää, millainen merkitys postikortilla oli 1900-luvun alun Euroopassa. Se oli ensimmäinen väline, joka toi kuvamaailman kaikkien sosiaaliluokkien ulottuville. Kuvataide oli ollut vuosisatoja vain rikkaiden nautinto. Vasta 1800-luvun loppupuolella painotekniikka kehittyi niin että teknisesti loistavia värikuvia oli mahdollista monistaa ja ostaa edullisesti. Se oli alansa populaaritaiteen alku, jossa vain mielikuvitus oli rajana.
0: Ennen kuin puhutaan postokorttien hienollista tai jatketaan Markku Laakson kanssa, niin mua kiinnostaa nämä motivaatiot. Se, että kerrot tuossa, että minulta on keksitty reilu 12 vuotta sitten, mutta mihin tarpeeseen? Liittyykö tämä siihen, että a, ihmisten yksinäisyys on kasvanut, b, me muutenkin vähän huolimia ikään kuin huomioimme muita tai muistamme muita. No, Paulo Jaana
4: kävikin täällä Tampereella tänä keväänä ja tätäkin taustaa valaisivat, niin kyllä tärkein syy oli sille se, että he kyllästyivät saamaan niin kuin mainoksia, eli roskapostia, että, että kun niitä kortteja ei tullut, että ei siinä se yksinäisyys, vaan se, että haluttiin saada jotain ihan henkilökohtaista postia, että kun sitä ei enää tuu. Ja kyllä tämä on ihan tänä päivänäkin ihan varmaan tärkein tekijä myös mulle itselleni, että musta on mukava saada henkilökohtaista postia. Että se piristää päivää kummasti, kun lukee kortin, että siellä on lyhyt teksti, joka on kirjoitettu nimenomaan juuri sulle.
0: Mitä sä kirjoitat siihen korttiin, kun sä tiedä, se menee?
4: No siinä vaiheessa, kun sen osoitteen sieltä järjestelmästä saa, niin jokaisella käyttäjällä on semmoinen pieni profiilisivu. Ja käyttäjä voi kertoa siinä sitten itsestään, mitä tekee ja... Voi kertoa myös, minkälaisia, minkälaista korteista pitää, mutta kyllä se yleensä sitten antaa niitä aiheita, että mitä sille vastaanottajalle itsekin kirjoittaa, jos tietää vähän hänen taustastaan. Katja Laansonen,
0: näistä motivaatioista. Täällä on 20 000, yli 20 000 harrastajia. Olette kysynyt, minkä takia te olette liittynyt tähän ja miksi te haluatte näin paljon ihmisiä ilahduttaa?
3: Jotkut ihmiset kerää tiettyjä kortteja. Eli jos sä keräät hevoskortteja, niin onhan se hurjan hienoa saada niitä ympäri maailmaa. Mutta postcrossingin idea on se, että, että vaikka sä kirjoittaisitkin siihen sun profiiliin, että mä haluan hevoskortteja, niin se ei velvoita lähettäjäänsä millään tavalla. Se on vaan... Oma ilo siitä, että löytyy omasta postikorttilaatikosta, niistä lähettämättömistä korteista, sellainen kortti, joka juuri sopisi tähän profiiliin. Ja siitä tulee hurja ilo lähettää just se kortti ja saatteena silleen, että löysin löysin mielestäni sinulle täydellisen kortin, että toivottavasti tykkäät.
4: Joo ja tässä tuli mieleen, että tuolla postcrossin.com-sivustolla olikin kysely käyttäjille, että Tykkäätkö enemmän korttien vastaanottamisesta vai lähettämisestä? Jei. Ja se meni aika lailla tasalla. että Jotkut tykkää enemmän lähettämisestä ja jotkut taas saamisesta, että se ei ole mitenkään tämmöinen suoraviivainen juttu.
2: Sata vuotta sitten kortit saattoivat olla uskomattoman kauniita pieniä taideteoksia. silkeineen, kultauksineen ja kohokuvineen ne näyttivät enemmän lahjoilta kuin viestin välineitä. Myös valokuvakortit olivat suosittuja. Niitä tehtiin niin omista perheenjäsenistä kuin kuuluisuuksista. Kotikaupungin nähtävyydet, urheilutapahtumat, tekniikan saavutukset ja rantamuoti olivat hyviä aiheita.
0: Äsken puhuttiin, mainittiin jo hevoskortit. Markku Laakson, kai meillä Suomessa vähän muitakin
1: hienoja kortteja kuin pelkkä hevoskorttia, jos puhutaan <tos> hienoista korteista? <tos> no, siis se, se, se aiheiden tai teemojen tai symbolien kirjo on ihan äh, rajaton. Että, 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 siis kaikki, kaikki mahdollinen on varmaan esiintyy korteissa tavalla tai toisella Ja päätelen siitä, että kuinka monia eri aihealueita keräilijät kerää, se on tuhansia. Ja sitäkin on eri tavoin yritetty miettiä, että miksi joku ihmisen valitsee juuri tietynlaisen kortin että et kun se näkee vaikka nyt sata korttia, niin miksi se käsi osuu sitten juuri tiettyihin. Ja siinä on niinku kaksi asiaa, joko, joko se, että, että tota ajatellaan jo sitä saajaa, taikka sitten on sellainen, niinku, että kun naiset erityisesti, jotka kortteja paljon lähettää, niin ne ensin ostaa niin sanotusti kenkälaatikkoon, eli valitsee kaikkia kortteja, joista he itse tykkää, ja niistä vasta valitaan sitten sille saajalle sopiva. Niin kun tämä symboliarvohan on korteissa niin kun erityisesti sellaisissa, jotka ei liity tällaiseen niin velvollisuuteen, ää, rippikorttiin tai kuolemaan tai, tai, tai johonkin tällaiseen. Niin joskus sitä mietitty, että minkä takia niin kun sateenkaaret, sillat, ovet... Sportit, kaikki tällaiset on suosittuja. Ja ne varmaan liittyy siihen, että kun se toinen ei ole näköpiirissä, vaan se on jossain etäällä, niin tämä symbolisoo sitä, että se sateenkaari, minä olen toisessa päässä, sinä täällä, että se yhdistää meitä. Että et ne on varmaan alitajuntaisia, ja kun mekin on yritetty eri vaiheessa tutkia niin ihmiset kokee sillä tavalla, että ei heidän ole tarvitsisi selostaa, miksi se tykkää jostain. Se on kuitenkin niin intiimi ja henkilökohtainen asia, että, he vaan, että se, usein se vastaus on sellainen, että siinä on juuri se, mitä minä haluan sanoa siinä, siinä kuvassa tai siinä kortissa. Eli, eli niin kuin tämmöisellä tutkimisella ei tässä pääse mihinkään, vaan enemmän itse kustantajana ollena niin tiedän sen, että me etsitään taiteilijoita, jotka pystyy pistämään oman sielunsa ja oman, oman niin kuin tunteensa siihen korttiin ja luottaa siihen, että ihmiset osaa tulkita sitä myös. Että sellaiset niin väkisin tehdyt kortit, vähän niin kuin tehtäisiin syksyn säveleeseen, otetaan kaikki, kaikki niin elementit ja koristeet ja sitten tehdään kortti, niin se todennäköisesti ei ole hyvä kortti, vaan siinä täytyy olla se, niin se viesti siinä, siinä kortissa.
2: Postikorttien kulta-aika kesti kaksi vuosikymmentä aina ensimmäiseen maailmansotaan asti. Sota pyyhki ainakin hetkeksi pahimman pinnallisuuden, paperin hinta kallistui, sanomalehtiin saatiin vihdoin valokuvia ja elokuvien alkupaloina nähtiin uutispätkiä. Tiedon välittäjänä postikorttia ei kuitenkaan enää tarvittu niin kuin ennen. Puhelimen käyttö yleistyi, radiovälit viihdettä viihdettäjä uutisia ja lehdet tyydyttivät kuvien nälkää. Kaikki alkoi muuttua kiihtyvällä vauhdilla.
0: Miten jos puhutaan tästä ihan niin kuin taiteen alana postikortteista, niin mihin se kuuluu, mihin se sijoitetaan?
1: No, mun mielestä postikortit on käyttötaidetta. Siinähän ei myydä originaalia, että, että se originaali on oma asiansa ja, ja sitten se, mikä on painettu, että, että niitä aiheitahan tehdään, jos postikortteja painetaan 5000 kappaletta, niin on 5000 aihioa, josta tulee postikortti sen jälkeen, kun se on, siinä on niin yksilöity vastaanottaja ja lähettäjä. Ja silloin on 5000 erilaista postikorttia. Ja kun postikorttia säätelee se, se koko, niin semmoisten niin taideteokset tehtävien korttien ongelma on se, että ne täytyy joko rajata tai tehdä paspatuuri. Ja se hiukan, hiukan häiritsee joskus sitä kuvioa. On hyvin harva taiteilija, joka elää postikorttitaiteella tai postikorttien tekemisellä tänä päivänä. Monet ihmiset tekee niitä, kuvittajat tekee niin sivutyönä ja niille annetaan sitten joku, joku teema ja he tekevät sitten sen oman sisäisen näkemyksensä mukaan. Että Martta Vendelin esimerkiksi, joka on Suomen niin kuin tunnetuin postikorttitaiteilija suhteessa siihen huomioon ja näkyvyyteen aikanaan, niin hän itse oli saanut klassisen koulutuksen, mutta ei sillä elänyt. Niin hän teki näitä postikorttikuvituksia ja sitten kuvitti kirjan kansia ja kirjoja. Mutta itse hän ei edes arvostanut niitä. Että se, oli, se oli se, millä hän niin kuin tota hankki elantoa ja perheelle rahaa. Jatkamme kohta tarinointia. Paletin Markku
0: Laakson sekä kahden postkrossajan Kati Laasosen ja Marko Kulmalan kanssa. Mutta käydään tässä välissä postissa, jossa kysymykseni vastaa kuluttajapalveluista vastaava tuotepäällikkö Johanna Rouhe. Tämä toimiala, kun puhutaan korteista, niin menee kyllä huun puolelle.
5: Kyllä, joo. Kuluttajakirjeistä ja postikorteista ja sellaisista tuotteista, lisäpalveluista esimerkiksi, mitä voi liittää kirjeeseen, niin kuin kirjaaminen ja postivakuuttaminen ja tämmöiset.
0: Aika moni asia on kyllä, ei voisi sanoa hävinnyt, mutta muuttunut erilaiseksi korusähkeitä. Meillä niin on tässä kaipailut, kattelin kanssa, niitä ei varmasti enää kovin paljon lähetetä. Kirjatakin kirjoitetaan ja lähetetään yhä vähemmän. Ja postikortitkin, vaikka niitä Suomessa edelleen lähetetään, sekin on vähentynyt. Sen sijaan tämä, varmaan tämä verkkokauppa maailman ääriin on tehnyt sen, että postipaketteja taas liikkuu entistä enemmän. Eli monessa suhteessa me eletään kyllä tämmöistä valtavaa muutosten aikaa ja voi sanoa, että posti, ei yhtään niin poikkea tästä mistään muusta. Samalla tavalla täälläkin hommat tuntuu muuttuvan.
5: No ihan totta. Jos nyt aloitetaan vaikka niistä korusähkeistä, niin niitä ei nyt muutamaa vuoteen enää ole ollut olemassakaan. Että... Eli kokonaan loppu. Joo, ne on kokonaan loppu. Tavallaan siis sähkeessähän se nopeus ei ole enää... Niin Sähköinen viestintä on sen korvannut, mutta vinkkinä, että jos joku vielä kaipaa sähkettä, niin esimerkiksi onnitteluadressi on ihan hyvä konsti siihen tarpeeseen. Mutta tosiaan siis kyllä se muutos on selvää. Kun ajatellaan taaksepäin, jos mä ajattelen vaikka omaa elämääni, niin kyllähän sain siis vielä tiliotteita pankista esimerkiksi kirjeenä joskus kymmenen vuotta sitten. Ei, Ei nuoriso ehkä tiedä sellaisista enää. Toisaalta myös laskutus on sähköistä paljon nykyään. Ja sitten kun ajatellaan kaikkia tuollaisia kilpailuja, niin kuin vaikka jotain, no lukijakilpailujakin vaikka lehdissä, niin postikortillahan niihin vastattiin. Vaan aika lailla tekstiviestillä menee nykyään tuollaiset ihan vaikka ristikkovastauksetkin. Että kyllä todella on muutosta tapahtunut tässä. Ja sitten taas kun ajatellaan, että miten maailma on tullut pieneksi, että voi tilata tavaraa vaikka Kiinasta asti. Että ihan olet oikeassa tässä.
0: Pidetäänkö mitään kirjaa siitä, että millaisia me suomalaiset ollaan? Verrataan kenties muihin Euroopan maihin siitä, että miten paljon meillä kortteja vielä lähetellään.
5: No ei varsinaisesti, kun ei pysty ihan silleen vertaamaan, että pieni kansa ja verrattuna suureen kansaan ja suureen lähetysmäärään. Mutta sen voin sanoa, että suomalaiset on esimerkiksi joulukorteissa tosi ahkeria. Mutta sitten taas voin sanoa vaikka, että Isossa Britanniassa ollaan oikein kovia lähettämään kortteja kaiken kaikkiaan. Se kuuluu ihan hyviin tapoihin. Myös lahjoista kiitetään ja, ja siellä on vaikka minkälaisia kortteja myynnissäkin. Että ihan just olin Lontoossa käymässä ja katoin korttikaupassa, kun vaikka joulukorteissa on sellaisia... Niin valmiiksi painettuja tekstejä, että tämä nyt minun rakkaalle sisaren ja hänen morsiamelleen ja tämä nyt vaikka rakkaalle isoäidille ja tämän uudelle poikaystävälle. Se ihan oikeasti niin iso markkina, että voidaan tällaisia niin meikäläisiä. Meillä on viivo siinä niin. Joo, just niin. Ja, ja sitten tietysti kun ajatellaan niin meidän, meidän kulttuuria, niin on meillä vaikka pääsiäiskortit on Joo. ihan erikoisia, että meillä on niitä pikkusia söpöjä trulleja siellä. Niin eipä ne Keski-Euroopassa oikein ymmärrä sellaisia pääsiäiskortteja. Sitten toisaalta mä kuulin, että vaikka ranskalaisessa pääsiäisessä niin kellot, semmoiset kirkonkellot on tärkeä asia. Ei, ei auennu mulle yhtään tämä asia, mutta se on nyt kirkon kellot, mitkä tuo sieltä pääsiäismunia. Että niin kuin, että onhan niitä eroja kansoissa, mutta tosiaan niin kyllä me ainakin semmoisia vielä korttien kirjoittajia ollaan.
0: Nämä juhlapyöät, totta kai jouluja pääsiä, ne, mitkä tuli mainittua, on selkeitä asioita, milloin kortteja lähetetään ja on kiva saada, mutta miten muut niin kuin elämäntapahtumat tai muutokset ja matkoilta lähetetyt kortit tai merkkipäivä? muistutukset, kun nekin kaikki voi tehdä nykyään sähköisesti.
5: Se on ihan totta. Ei voisi sillä lailla sanoa, että olisi tilastoitu, mutta pienillä kyselyillä aina kysellään, että minkälaisiin aiheisiin ihmiset lähettää korttejaan, niin just joulu on ihan ylivoimainen suosikki ja sitten se Ystävänpäivää pääsiäinen on myös sellaisia selviä, mutta myös matkakortit, vaikka ajattelee, että, että tänä aikana niin sinne Facebookiin laitetaan mm. just tosi paljon niitä päivityksiä ja valokuvia, mutta ihan, ihan vielä niitäkin lähetetään ja sitten ilman muuta onnittelukortteja. Mutta aika paljon niin sitten kun ollaan asiakkailta kyselty, niin ihan niin kuin muuten vaan, että halutaan ilahduttaa, että koetaan, että ihan vaan kun löytyy joku sopiva kortti, josta tulee mieleen ystävä, tai vaikka sukulainenkin, mutta halutaan erityisesti ilahduttaa sitä vastaanottajaa, niin semmoisesta syystä lähetetään kortteja. Korteissa nähtiin taidetta
2: ja rankkaa huumoria, sikoja ja zeppeliinejä, rakastavaisia ja luoppolalleja, pornoa ja politiikkaa. Vielä 1900-luvulle tultaessa postikortti oli verraton uutisväline, joka kuvitti nopeasti maailman tapahtumia. Se kertoi suurpaloista, maanjäristyksistä, mielenosoituksista ja onnettomuuksista usein jo seuraavana päivänä.
0: Tuntuu siltä, että iäkkäämpi sukupolvi muistaa mieluummin korteilla ja nuoremmat sitä lähettelijöitä viestejä keskenään. Kenen harrastus tämä korttien tai kirjeiden kirjoittaminen mahtaa olla?
5: No ainakin sitä on tutkittu, että miten niitä jouluna... Lähetetään ja mitkä ikäryhmät, niin se on ihan totta, että siis ensinnäkin naiset lähettää enemmän okay. ja vanhemmat ihmiset lähettää useampia kuin nuoremmat. Itse ajattelisin, että se on tavallaan luonnollistakin, että vanhemmalla ihmisellä on sitten jo tuttava piiriä enemmän, että on niin mm-hmm. sitä on oltu useissa työpaikoissa ja, ja suku on ehkä laajentunut avioliittojen kautta jo niin, että on niin kenelle lähettää enemmän, kuin joulukortithan lähetetään aika paljon perheessä ja ystäville.
0: Niin Silvä totta kai tottuu siihen, että jouluna tulee semmoisia kortteja, että kun näyttää, tai kun tuossa tuotepäällikkö Johanna Rouhe sanotkin, niin pääsiäisnä on tippukortteja muuta, mutta muu on itseäni ilahduttanut tämmöiset epäviralliset kortit, jotka selkeästi on joko A, itse tehtyjä, tai B, lähetetään jotain kummallisia asioita. Kerran sain 80 lätkä. Oli postimerkki tuota reunassa ja oli nimi ja kaikki niin oli piiritty viivat siihen, se tuli perille ja muu on naurattanut nämä aika paljon, mutta onko olemassa sitten Miten tarkata standardit sille, että mikä tulee postissa korttina, mikä ei?
5: No ainakin mä sanoisin, että jos itse askarrella on kortteja ja laitetaan paljon kaikkea hiluja ja semmoisia hileitä ja irrotettavia osia, niin ne kannattaisi laittaa kirjekuoreen, jotta ne kestää sitten käsittelyä, koneellista käsittelyä kuitenkin. Sehän on ihan saman hintasta, että onko se ilman sitä kuorta vai kuoren kanssa, niin Totta tätä on. me aina suositellaan. entä sitten koon suhteen? No ihan se kirjeen koko, että aika iso se saa olla, että 25 kertaa 353. A4 se vähän isompi. isompi. Niin.
0: Minkälaiset kortit suo puhuttelee?
5: No, mä kyllä tykkään tosi paljon sellaisista korteista, jotka on noista elokuvajulisteista tehty. Että se on semmoinen. Niitä mä ihan melkein keräilen, voisi sanoa. Ja sitten tykkään kauheasti, kun saan ulkomaalta jos jotkut ystävät on käynyt ulkomailla, ne on käynyt ihanassa paikassa ja lähettää sit sieltä kuvakortin. Niin semmoisesta tykkään. Ja sitten tykkään, jos joku on käynyt jossain hienossa näyttelyssä, niin laittaa sieltä kortin. Niin semmoiset on kans kivoja aina.
0: Oletko harrastanut sitä postcrossingia?
5: Joo. Mä kun siihen tutustuin vähän, niin mä ihan siis hurahdin kyllä siihen. Että se on niin hauska. hauska jotenkin se idea siitä, että voi lähettää jollekin tuntemattomalle kortin ja ikään kuin, niin kuin täyttää hänen toiveensa sen kortin suhteen. Ja, ja siinä pääsee monesti sitten kertomaan omasta maasta ja vaikka jotain pieniä suomalaisia sanojakin, että ne monesti pyytää, että kirjoita omalla kielelläsi jotain sinne, että se on aika, aika yllättävän koukuttava harrastus.
0: No mistä mistä maista sinä postia?
5: No esimerkiksi Japanista. Japanista tuli ihana kortti, kirsikan kirsikankukka ja, ja siinä kerrottiin, että, että se on tavallaan niin kuin sekä haikea että iloista, että taas on niin yksi vuosi päättynyt ja nyt alkaa uusi kouluvuosi. Että tämmöisiä niin pieniä asioita, mitä ei ehkä muuten tietäisi.
0: Postikorttien lisäksi totta kai on merkitystä. Onko siinä jotakin tämmöistä vaihtelua tai eroa?
5: No, se, Semmoinen on tullut esille, että ihmiset, kun ihmiset ylipäänsä esimerkiksi ne postikortit valitsee vastaanottajan mukaan, niin myös sen merkin halutaan jotenkin sopivan. Halutaan joko, että se merkki sopii siihen korttiin hyvin tai että siitä vastaanottaja tykkäisi. Tämä on ihan kauhean epäitsekään kuulosta ylipäänsä tämä koko postikorttien lähettäminen. Että enit, ihan eniten halutaan ilahduttaa sitä vastaanottajaa ja sit siitä saa tietenkin itsekin hyvät fiilikset, mutta... mutta Jotenkin hyvin niin kuin ka- kaunis tapa kyllä. Ne postimerkit, mitkä voisi sanoa noin yleisesti ottaen, niin luonto on hyvä, kukat on hyviä ja sitten tuota, no joulu on aina, yleensä joulupostimerkit on aina suosittuja. Mutta sitten vaikka Suomen lippu, niin se käy myös ihan mihin vaan niin kuin tavallaan lähetykseen. Ja välillä on ollut tuommoisia postimerkki Esimerkiksi viime vuonna julkaistiin latopostimerkit, ihmiset sai osallistua Siihen niin, että lähettivät kuvia ja ehdottivat niistä, että tuli niin hienot postimerkit ja ne oli myös suosittuja. Mutta sanotaan nyt, että kukat ja luonto on semmoisia kestosuosikkeja.
2: Sota oli opettanut suomalaiset kirjoittamaan. Kun tuontikortit kuuluivat säännöstelyn piiriin, kotimainen korttikulttuuri kukoisti. Sen ehdottomasti suurin nimi oli taidemaalari ja kuvittaja Martta Vendeliin. Hän teki 1920-luvulta lähtien yli tuhat originaalia useita tuhansia kirjankuvituksia ja satoja lehtien kansikuvia.
0: Postikorttilla tehdään myös paljon hyvää. se tuossa Johanna Rouhe kertoi jo aikaisemmin, kuinka ennen osallistuttiin kaikkiin kilpailuihin muun muassa näiden postikorttien. Ja mä muistan näitä tämmöisiä konsertteja kortteja pitää lähettää näihin ja... Ja miettii tätä avustusjärjestöjen. spr ja monet muut järjestöt, muun muassa joulukortteja, laittavat sitten sullettuna kirjekuoraan, tiputettiin postilaitekkoon, joka sisälti vaikka 510 korttia. Jos aukasit ne ja otit käyttöön, sitten maksoit ne. Eli hyvän tekeväisyys on yksi asia. Miten tämän asian nykyinen tilanne on ja tulevaisuus?
5: No, semmoinen ainakin on nykyään... Ihan suosittua, useita vuosia ollut jo, että, että just jouluna esimerkiksi on noita hyvän sellaisia kortteja, mihin on postimaksu jo valmiiksi maksettu. Ne on siellä ihan siellä korttitelineissä myynnissä ja on valtava kirjo siinä, että minkälaisiin erilaisiin hyviin tarkoituksiin se raha siinä menee sitten tai osa siitä ohjataan. Ja tota, ne on kyllä aika käteviä, kun niihin ei tarvitse liimata postimerkkiä ja sit ne on aina voimassa kun ne, ja ne voi myös lähettää kaikkialle maailmaan.
0: Niin globalisaatio ja digitalisaatio ja totta kai nettikaupan yleistyminen pitää huolen siitä, että varmasti tavara liikkuu tulevaisuudessakin. Mutta jos me puhutaan ihmisten huomioimisesta, millä kirjeiden postikortti on kuitenkin aika merkittävässä roolissa tässä ollut, niin kehitys sitten lienee samanlaista. Muistaminen saattaa muuttua pikkuhiljaa sähköiseksi, mutta kyllä me kaikki tiedetään, että ei se ole sama asia, ei se tunnu samalta.
5: No ei tosiaan tunnu, että jos nyt voidaan ajatella, että lähetysmäärät vähenee, niin sitten se kuitenkin se merkitys kasvaa. Että ihan todella, mulla on ihanasti yhdessä tutkimuksessa yksi nuori ihminen sanoi näin, että kortista tulee iloa pitkäksi aikaa lähettäjälle ja saajalle. Jos lähetät onnittelun tekstarilla, se tyyppi ilahtuu ehkä kahdeksi sekunniksi. Ei kukaan sano, että oli niin kiva, kun lähetit mulle sen tekstarin. Tätä se on, että kort, kortit niin on semmonen ihan niin se on fyysinen esine, että sit siihen voi palata. Esimerkiksi joulukorteissa tiedetään, että joulukortit pidetään esillä koko joulun ajan. Ne on kellä mitenkin esillä, mutta niihin palataan niitä katsellaan ja kun käydään kylässä, niin katsotaan, että jaa, teillä on tämmöiset kortit täällä. Ihan sama, kun lähetetään muuten vaan kortteja ilahduttaakseen, siis muuten pienet lapset kanssa ilahtuu hirveästi omasta postista, että vinkkejä vaan kaikille isovanhemmille ja kummeille ja muillekin. Se jotenkin, kun se on vielä harvinaisempaa, niin siinä niin kokee sen, että tässä on tämä lähettäjä mua todella ajatellut, että se on nyt investoinut tähän sekä aikaa että rahaa. Ja sitten toisaalta myös lähettäjät sanoo niin, että, että kun istuu alas ja kirjoittaa jollekin rakkaallensa kortin, niin siinäkin niin on jo se yhteinen ajatus sitten. Ihan niin kuin paljon enemmän kuin semmoisessa jossain ohimenevässä vaikka, vaikka facebook Feedissä, että että siinä, tavallaan niin kuin, siinä tavallaan jo itse ajattelee sitä konkreettisesti paljon enemmän sitä vastaanottajaa kuin valinnut sen kortin ja valinnut sen merkin ja miettii mitä kirjoittaa. Että kyllä se ihan eri asia on kuin sähköinen viesti.
0: Tosiaankin se, että kun kaikki tuolla pitti avaruudessa liikkuu kovin nopeasti, se siellä niin kuin vaihtuu ja muuksi muuttuu ja häviää pois. Eli tässä puhutaan siitä, että se on konkreettinen, kuten sanoit Johanna Rouhe, se on pysyvämpi. Jotkut säilyttää tosi pitkäänkin näitä kortteja. Sitten se on semmoinen henkilökohtaisempi. Se tulee semmoinen fiilis, että tämä on niin kuin minulle eikä mikään niin ryhmän jäsenenä tai että se on ikään kuin puhelimen muistissa yhtäkkiä löytynyt se nimi, että on no, laitapa tuolle tervehdyksen, mutta sitten toi, sä ihan loppuun, niin minusta tuntuu, että se on ehkä kaikkein merkittävin asia se, että se on tosiaankin vaatinut siltä lähettäjältä, se kortin lähettää tästä viitseliäisyyttä. Se maksaa muutaman euron sitä kortista ja postimerkistä ja kirjoittaa sen käsin, en ole nähnyt kunnalla kirjoitettuja kortteja onneksi, ja tota sen postiin, tämä postilaatikko, eli se, että Tämä lähettäjä on luultavasti oikeasti joutunut ajattelemaan sitä ihmistä, että se ei ole mikään hetken mielijohde.
5: Just näin, just mm-hmm. näin. Tämä, nimenomaan tämä henkilökohtaisuus siinä, että se on, se on sellaista arvokasta lisäarvoa sille koko kortin lähettämiselle, mitä ei tuollaisesta mitä ei nopeasta viestistä. Sehän on ihan selvää, että ei kukaan nyt enää kortilla lähetä sellaisia asioita, että tulen tiistaina. Semmoiset pannaan tekstarilla. Mutta jos oikein haluaa tunteita välittää ja rakkautta ja ilahduttamista, niin sen voi tehdä postikortilla.
2: Postikortti oli tuon ajan tekstari, Facebook ja chatti. Uusi hurmaava väline, jolla sai hämmästyttävän nopeasti yhteyden toisiin ihmisiin. Posti tuli parikin kertaa päivässä ja siihen luotettiin. Kaulukset on nyt pesty ja laitane ne tänään junaan, joka on siellä kello 19.42. Mene asemalle vastaan, terveisin äiti.
0: Ja kun lisäksi muistetaan se, että yksinäisyys on se yksi tämän yhteiskunnan isoista ongelmista ja senkin pelätään lisääntyvän. Että on ollaan postcrossingista puhuttu, mutta muutenkin, vaikka ei, mihinkään piiriin se tai järjestö, niin aivan hyvin voisi, hyvin yksinkertaisella asialla me voitaisiin tehdä toiselle ihmiselle hienoja hetkiä.
5: Se on ihan totta. Meillä on postissa nyt... Just tälläkin hetkellä kolmatta kertaa peräkkäin nyt semmoinen postikorttikampanja veteraaneille. Ja, ja ihmiset on hurjasti osallistunut siihen. Siis viime vuonna lähetettiin 25 000 korttia, että et jokainen sai yhden tai, tai useammankin sitten. Ne ihmiset ovat ihan kirjoittaneet, ne itse moni on askarellut, valtavan hienoja, mutta siis kaikki kortit on niin kuin ihania. Kun siinä, siinä on sitten laitettu viestiä, että kiitos itsenäisyydestä ja semmoista kaikkea ja sit me Toimitetaan, me saadaan noilta veteraaniliitoilta osoitte- tiedot ja sitten toimitetaan ne eteenpäin. Että tämmöiseen voi vielä osallistua nyt. No nyt
0: eletään marraskuuta. Eli vielä ei ole kiirettä lähettää tulevia joulukortteja, mutta muistatko se Johanna Rouhe nyt niitä, milloin suurin piirtein piti laittaa? Ja kannattaa laittaa postiin, että ne sitten kerkeenä perille.
5: No, joulutervehdykset sille edullisemmalla joulutaksalla, kun lähettää viimeistään 12 päivää, niin ne menee jouluksi perille. Ja sitten jos vielä siitä vähän niin kuin tuntuu, että nyt haluan kirjoittaa muutaman kortin lisää, niin sitten voi lähettää sillä ihan sillä peruskotimaan ikimerkillä, eli normaalilla kirjetaksalla, niin vielä viimeistään 20. päivä, kunhan hän lähettää semmoiseen aikaan, että saa ne kortit sinne kirjalaatikkoon niin, että ne vielä tyhjennetään, niin että ne lähtee eteenpäin sinä päivänä, niin silloin vielä ehtii, että hyvin nyt on aikaa ja voi että talkoisiin vaan. Sellainen asia, kun, kun tuota, puhutaan tästä kortin kuolemasta, niin ihan nyt haluaisin sanoa, että, että tavallaan kyllä uutiset on kuolemasta vähän ennakoitu aikaisin, koska ihan uusiakin juttuja tulee. Esimerkiksi sieltä Hollannista on napattu tämmöinen perinne kuin syntymäkortti. Siellä on tapana, siellä on semmoinen geporttekaart. Se on semmoinen kortti, että, että kun perheeseen on tullut lisäystä, niin, niin se pieni perhe lähettää jo sieltä sairaalasta sellaiset syntymäkortit, missä on kerrottu sitten strategiset mitat ja syntymäaika ja jos halutaan, niin mahdollisesti nimi jo. Sitten lähipiirille lähetetään tämmöinen kortti ja hyvin tapoihin tietenkin kuuluu, että sitten vastataan ja onnitellaan uudesta tulokkaasta tätä perhettä.
0: Huhut postikortin kuolemassa todellakin ovat ennenaikaisia ja vahvasti liioiteltuja. jos kerran Johanna Rouhe uusiakin innovaatioita postikorttia saralla löytyy.
5: No ihan totta, näin on. Esimerkiksi semmoinen postikortti-appi on ladattavissa appikaupasta. Sillä voi tehdä sillä lailla, että niin kuin sillä omalla älypuhelimellaan, Lähettää ihan oikean postikortin vastaanottajalle niin, että se postikortti kolahtaa sinne hänen postilaatikkoonsa. Ainoa vaan, että mä itse kirjoitin sen sitten sillä mun älylaitteellani ja nappasin sinne sen kuvan siitä. Nyt eilen just lähetin isälle kuvan kesämökiltä, kun oltiin soutelemassa. Ihana valokuva ja vähän niin kuin piristämään kesämuistoja tämmöiseen syksyn aikaan. Et, et tulee ihan niin kuin henkilökohtainen kuva-aihe, mutta oikea postikortti.
0: Näin kertoi postin kuluttajapalveluista vastaava Johanna Rouhe. Takaisin korttikauppias Markku Laakson ja Suomen Postcrossing-yhdistyksen aktiivien Kati Laasosen ja Marko Kulmala Juttusille. Kertoi jo tuossa aikaisemmin, että jokaisesta rekisteröityneestä jäsenestä on pieni esittely siellä netissä, mutta minkälaisia tekstejä, minkälaisia tervehdykset
3: ja viestit on näissä korteissa? Greetings from somewhere. Hirveän usein, äh, siis suurin osa, 90 korteista tulee mulle englanniksi, koska mulla lukee siinä mun profiilissa, että mä ymmärrän englantia, ruotsia ja suomea. Ja suomea harvemmin tuolta maailmalta tulee. Ja sitten usein sinne saatetaan kertoa esimerkiksi siitä kuvasta, että mitä siinä kuvassa on, jos siinä on esimerkiksi joku merkittävä näkymä. Paikallisesti. Ja sitten toinen on se, että mä pyydän omassa profiilissani kortteja sukellus- tai vedenalaisista asioista, koska mä oon sukeltaja. Ja usein sieltä tulee se lause, että mä oon tosi pahoillani, mutta mulla ei ole korttia mistään vedenalaisesta paikasta ja... Eihän mä sitä sillä tavalla tietenkään ole tarkoittanut sitä mun profiilia, niin Mä oon aina todella onnellinen niistä sukelluskorteista, mutta kaikki muutkin kortit on todella mieleisiä. Ja varsinkin sellaiset, joissa kerrotaan, kerrotaan vähän siitä kortista itsestään, että mistä se on se kuva.
0: Onko niissä jotakin semmoisia erovaisuuksia, mitä, mitä meidän korteissa ei ole?
4: No turistikortteja kyllä löytyy ihan joka maasta maailmalta. Ne on aika lailla semmoinen oma genrensä ja ne on samanlaisia. Mutta kyllä mulla nyt, kun mä itse tuota... Toivon poliittisia kortteja, niin sellainen asia, mikä niin kuin pistää silmään on se, että Venäjällä Putin-korttien lukumäärä, niitä mä myös kerään, koska ne on niin huvittavia, että mulla on niitä varmaan kymmeniä erilaisia. Että ne se on... Onko ne huumorikortteja? Ei, ne on hyvin vakavasti tehty kortteja. Voi siellä olla huumorikortteakin, mutta tota, se, se siinä kiehtookin, että miten, miten se Putin on päätynyt kortteihin asti. Ja totta, ilman paitaa. On, on, myös ilman paitaa olevia, kyllä. Ja totta, toinen, toinen, mikä nyt erityisesti Trumpin valinnan jälkeen pisti silmään, että mun oli todella vaikeaa saada amerikasta Trumpista korttia. Sitten mä ihan laitoin profiiliin, että amerikkalaiset, että lähettäkää nyt mulle niitä Trump-kortteja, että mä haluan ihan oikeasti. Sitten niitä alkoi tulla muutama ja niissä oli hirveästi anteeksi pyytelyä, että mä en kyllä millään olisi halunnut edes ostaa tätä korttia, mutta... Mutta laitoin nyt sitten tämän tulemaan ja mä laitoin kiitokset perään, että mä oon hyvin onnellinen, että mä sain tämän nyt tähän presidenttisarjaan mukaan.
0: Saanko mä kysyä, että minkä takia sua Marko Kulmalla poliittiset kortit kiinnostaa? Mä ymmärrän tämän hevoshulluuden vaikka helpommin tai sukellusharrastuksen.
4: No joo, mä oon politologi, eli
0: tota opiskelu kansainvälistä politiikkaa, että se juontaa siihen juurensa. Mutta nyt kun politiikasta puhuit, tai sana ainakin mainittiin, niin puhutaan tästä postinpolitiikasta vaikka muutama sana. Kortteja kirjeitä lähtee tänä päivänä aika paljon vähemmän kuin mennä vuosina, joka tarkoittaa, että postinmakset ovat nousseet. Millä tavalla mahtaa vaikuttaa korttien lähetysintoa teidän mielestä?
4: Lähetysintonhan se ei vaikuta, että, että, että intoa olisi lähettää, mutta käytettävissä oleva raha on tietysti monilla harrastajilla tietty määrä kuukaudessa, eli se vähentää sitä määrää, se on ihan selvä. Meillä on postimaksut noussut tuota, Suomessa kortin osalta niin ä, kuudessa vuodessa 80 prosenttia noin, että se on mikä muu tahansa tuote vastaava nouse, niin tämä olisi kapina. Ja tota, kyllä tässä nyt ikävästi sillä tavalla kuitenkin näyttää, että Ruotsissa postikortin postimaksu on tänään tänä päivänä 2,10 euroa 10 senttiä noin ja aktiivisia harrastajia siellä on enää tuommoinen neljä Tanskassa postimaksu Tanskassa postimaksukortille on hieman yli 3 euroa ja siellä harrastajia on aktiivisia vähän yli 100. Eli kyllä se on niin kuin ihan selvä, miten siinä tulee käymään, että jos meillä vastaaviin ostimaksuihin mennään, niin tota, kyse, kyse romahduttaa entisestään sitä lähtevien korttien määrää.
2: Kotimaiset värikuvat, ulkomaiset hupikortit, raamatun lauseet ja kolmiulotteiset muovikortit olivat 1960-luvun joka suuntaan hapuilevaa uutuuden hämmennystä. Kaikkea alkoi olla saatavilla, mutta graafisesta suunnittelusta ei näkynyt jälkeäkään. Myös kotimaan matkakortit yleistyivät 60-luvulla. Terveisiä lähetettiin niin kaupunkireissuilta kuin soputeltasta Sinisen järven rannalta. 1970-luvulla työpaikkojen kahvihuoneiden seiniä alkoivat koristaa viestit Rivieralta, Mallorkalta ja Kanarialta. Vesi oli lämmintä, aurinko polttavaa ja viina niin halpaa, että tarpeeksi juomalla säästyi reippaasti rahaa seuraavaankin matkaan.
0: Otetaan politiikka pois, mietitään niitä inhimillisiä seurauksia. Tuntuu vähän kyllä surulliselta katilas se, että jos me niin kuin, joudutaan reagoimaan tällä tavalla siihen, että ihmisten niin kuin, muistaminen, oli pahasta satunnaista tuntemattomien muistamista tai sitten tämmöistä pysyvämpää tuttavien tai sukulaisten muistamista, jos se vähenee sen takia.
3: Se on kyllä todella sääliä. Muistan, silloin pikkulikkana, niin silloinhan oli postimaksuissa tämä tämmöinen postikorttimerkki. Ja meillähän on vieläkin joulukorttimerkki, joka on hieman halvempi. Niin se olisi semmoinen niin ratkaisu, josta kaikki postgrossajat ja varmasti aika moni muukin Suomen kansalainen tykkäisi, että voisi lähettää sitten sille serkkulikalle kortin nimipäivänä ja, ja pitää tätä vanhaa kunnon traditiota yllä.
0: No miten sitten paletin puolella onko näihin postimaksun vaikutuksiin? Minkä verran Markku Laakso perehdytty?
1: No totta kai se, se niin kuin... Varmaan on niin kuin Marko sanoi, että se vähentää sitä sitä lähetettävien korttien määrää. Mutta tästä tästä riippumatta on jo ollut havaittavissa se Suomessa, erityisesti Ruotsissa, mutta myös Suomessa, että kortteja annetaan enemmän. Ja siinä on paitsi tämä tämä perille osumisen aika ja sitten tämä, tämä, tämä postimaksu, niin toinen on se, että että perhepiirissä niin kuin postikorttien ja korttien käyttö niin, niin on, on säilyy varmaan viimeiseen asti, koska siinä on se henkilökohtaisuus. On, on ihan turha lähettää Facebook-viestiä tai onnittelua samassa taloudessa asuvalle. Että se kortti liittyy tähän, niin kuin tämän, että se, se kuuluu olla siinä ja siinä on se henkilökohtaisuus siinä. Mutta kyllä, kyllä tämä ihan, ihan ilmeinen ongelma on, että jos tämä postimaksu kauheasti nousee, niin se vähentää vielä entisestään sitä.
4: Voisin vielä semmoisen... Ilmiön ottaa, että aina, aina sitten harrastajat haluaa löytää myös sen keino ylläpitää harrastusta ja tanskalaiset ja, norja, tanskalaiset ja ruotsalaiset, niin he tekevät niin, että he lähettää kortit Ahvenomaan ja Saksan kautta, koska siellä postikulut on huomattavasti halvemmat, eli
0: aina se porsaareikä sitten jostain löytyy. Onko meillä tämmöisiä kansallisia merkkejä Markku Laakso Suomessa näissä korteissa tai
1: kansallisia kuvia? Tässä t- siis on niinku dokumentaaristen korttien menekki on pienentynyt, koska on niin hyvät kännykkäkamerat, että tämmöisiä niinku paikkakuntakortteja, jossa vaan esitellään ne, ne tärkeät rakennukset, niin niiden merkitys on mun mielestä huomattavasti pienentynyt, koska ihmiset pystyvät sen itse niinku ottamaan. Sen sijaan sellaiset niinku jossa välitetään enemmän tunnelmaa ja on jotain sellaista niin kuin ainutkertaista, niin semmoset säilyttää paikkansa. Ja, ja jos, jos laajennetaan siihen, että kaikki postikortit, niin kyllä mun mielestä postikortti on niin illuusio. Et sen takia on ymmärrettävää, että, että postikorteissa seikkailee edelleen eläimet niin kuin ihmishahmoina tai symboleina. Samaten enkelit, tontut ja joulupukit ja, ja semmoiset, niin että ihmiset siirtää sen, niin kuin, se, se tunteet että menee niin kuin, mutkan kautta. Muista joskus italialainen kollega Flavio sanoi, kun häneltä kysyttiin, että minkä takia italialaiset lähettää vähemmän kuin yksi korttia per capita, kun Suomessakin lähetetään 15, 4-15 korttia, tai lähetettiin parhaana aikoina. Niin hän sitten totesi italialaisen tapaan, että Ensinnäkin Italian posti on niin onneton, ettei tiedä milloin se kortti on perillä ja toisekseen hänestä tämmöinen postikorttia ja kriitin erityisesti on estyneiden anglosaksien tapa ilmaista tunteita. Että jos italialainen haluaa ilmaista, että hän pitää jostain, niin ei siinä korttia tarvita, hän menee ja pussaa, että se on, se on niinku siinä, siinä mielessä selvä juttu. Mutta tota, Englantilais-amerikkalainen kulttuuri, josta paljon näitä vaikutteita tulee, niin siellähän edelleen jopa hiiret ja, ja, ja kaiken maailman tämmöiset eläimet, on, ne, ne piirretään niin söpöiksi ja sitä kautta ihmiset... Niin kuin ilmaisee sitä, että, että he itse asiassa, jos olisi lähempänä ja uskaltaisi niin halaisi tai koskettaisiin. Mutta tota, että se kortti toimii semmoisena epäsuorana. Tätä on ihan tutkittukin, että, että ne nallet ja tämmöiset on sen takia suosittuja. Että ne, ne, se on niin kuin se viesti, että mä haluaisin koskettaa suo, mutta tota, etäisyys tai estyneisyys
2: sitten. Vuosisadan viime kymmeninä korttien kuva kasvoi räjähdysmäisesti. Esiin marssivat muumit, ressut ja karviset, valokuvataiteen parhaimmisto ja filmitaivaan kirkkaimmat tähdet. Vendeliin ja koivu kaivettiin uudelleen esiin, eikä heistä ole sen jälkeen luovuttu. Suomalainen joulu on suomalainen, eikä siihen pidä sekoittaa mistelin oksia. Tilaa oli myös monelle uudelle kotimaiselle taiteilijalle. Korttien graafinen ulkoasu sivistyi ja teknisesti kaikki oli mahdollista. Korteista tuli kiiltäviä, breglattuja, folioituja, kullattuja, soivia ja stanssattuja. Vain sanottava loppui. Ystävyyttä ja yhteyksiä alettiin hoitaa puhelimella, faksilla, kännykällä ja lopulta netillä.
0: Tiedetäänkö se, miten tarkkaan, mistä
1: Suomen postikorttien historia alkaa? No minä en tiedä kyllä ihan tarkkaan. Ja yleensä näissä on jopa siinä, mikä on se ensimmäinen, maailman ensimmäinen postikortti, niin aina, aina tulee niin kuin uusia tietoja. Mutta, mutta tota, oletan, että 1800-luvun loppupuolella, niin, niin kun postikortit yleisty muualla maailmassa, erityisesti lähti liikkeelle Englannista, niin, niin varmaan on ollut, ollut sitten nämä, jotka on ollut varakkaampia ja matkustellut ja kielitaitoisia ja kirjoitustaitoisia. Ja 1800-luvun 70 jotain semmoista se varmaan voisi olla. Mutta 1800-luvun lopussa postikortit oli Euroopassa, niistä tuli valtava ilmiö. Ja silloin Suomessa todella niin kuin, käytettiin paljon kortteja, tänne lähetettiin paljon kortteja, vaikka täällä ei ollut omaa semmoista niin kuin, kulttuuria vielä silloin. Jos
0: sitä lähtee kirjautumaan
1: postcrossing-yhteisön
0: nettisivuille ja, ja sitten sitä konearpoa, sitten voit kortin lähettään. Onko sillä jatkumoa? Pystyykö tässä käymään niin, että satunnaista kirjavastaanottajasta saisikin tämmöisen kirjanvaihtokaverin?
3: No, mulle on esimerkiksi käynyt sillä tavalla kyllä, koska meillä, siellä on myös tämmöinen foorum jossa voidaan sitten Käydä keskusteluja ja vaihdella sitten just niitä hevoskortteja, jos ollaan hevoshulluja. Ja ja siellä mulla on jotenkin löytynyt sitten muutamiakin tällaisia ihmisiä ympäri maailmaa, joilla on samanlainen huumorintajuja, jotka jotka tykkää samantyyppisistä kortteista tai joilla on helppo löytää niitä niitä lempikortteja. Ja nyt kun meillä oli tässä tässä viime kesänä oli tämä kansainvälinen tapaaminen, niin yksi kaveri tuli Australiasta ja toinen Amerikasta minua tapaamaan ja tapaamaan sitten koko tätä postcrossing yhteisöä tänne, tänne Tampereelle. Keräätte sitten itse korttia?
4: No kyllä niin mulla, mulla ainakin menee ihan pahvilaatikkoon, että odottamaan sitten jotain tulevia vuosia, jolloin mä sitten järjestän. Että tota, en varsinaisesti kerää, musta on niin mukava saada niitä. Mutta kyllä mulle niin yksi tärkeä osa tätä harrastusta on tullut myös sitten, että Postcrossing-yhdistys, joka perustettiin 2015. Maailman ensimmäinen harrastajien yhdistys. Oli loogista, että se täällä Suomessa syntyi. Ja tuota, meitä on jäseniä 500 kahden vuoden jälkeen ja meillä on aktiivista tapaamistoimintaa, eli kokoonnutaan yhteen ja niin poispäin. Et kyllä tähän tämmöinen ihan sosiaalinen ulottuvuuskin korttien ulkopuolelta
0: ja niiden yhteydessä on syntynyt. Yksi asia, mitä tuskaillaan näillä konmarituksen kulta-aikoina on se, että mitä tehdään näille kaikille tietyille, ikään kuin vähän voi sanoa vanhalle tavarille tai esineille. Lastenpiirustuksia kyynelle silmiin joutuu heittämään pois, kun kaikki ei mahdu. Mihin ihmeeseen te laitatte kaikki vanhat postikohdat, Eihän niistä raskin luopua.
3: Kenkälaatikoihin, kenkälaatikoihin. <laughs> ja sitten kiroillaan niitä vähän liian isoja kortteja, jotka ei mahdu sinne kenkälaatikoihin ja etsitään isompaa laatikkoa.
0: Niin postikorttien keräämystä tässä ei ollut tarkoitusta puhua, mutta sitäkin kai Suomessa
1: kuitenkin ihan jonkin verran tapahtuu. Kyllä onhan täällä tota, postikortin keräilijöitä on satoja, jolle, jolle tuhansia. Ja merkittävimmät keräilijät on ryhmittänyt tähän postikorttiyhdistys Apolloon. Että, ja niin kuin aikaisemmin sanoin, niin... Tota, Näitä, näitä niin kuin aihealueita on valtavat määrät. Et totta kai kerätään jotain taiteilijaa, mutta sitten kerätään niin kuin, niin kuin presidenttejä tai hevosia tai mitä tahansa. Että sehän on tietyssä mielessä tärkeä tämmöisenä niin kuin historian dokumentointina tämä keräily. Että kustantajana tiedän, että silloin ajatellaan vain tätä päivää ja huomista, että sitten nämä, mikä eilen tehtiin, niin se jää sitten kellareihin ja arkistoihin. Ei välttämättä sillä tavalla järjestetysti, kun keräilijät tekevät sitä.
2: Tänään maailma on täynnä tietoa ja tiedon välitystä. Siihen ei postikorttia tarvita. Sosiaalinen media hoitaa suurinkin ystäväpiirin. Ihmiset tietävät reaaliajassa, mitä on tekeillä, missä ja kenen kanssa. Nerokkaat, mutta arkiset sähköiset viestimet pitävät meidät aina ajan tasalla. Silti postikortti elää ja voi hyvin. Sillä on toinen tehtävä. Kaiken täydellisen tekniikan keskellä se on nostalgiaa, jota voi käsin koskettaa. Kortissa ei ole kyse faktasta, vaan tunteista. Parhaimmillaan se on yksinkertainen, ytimekäs hetken tallentaja. Se on elon merkki, tulkinta, kommentti. Se on oivallus, avoin, mutta kahdenkeskinen leikki. Olin täällä, kaipasin, muistin sinua.
0: Muutaman sanan tulevaisuudesta se tässä ehkä pikkusen nostalgisoidessa vähän huolestuttaa. Postikortit ja myöskin nämä käsin kirjoitetut kirjeet tuntuu vähenevän ja kaunokirjoitustaitokin kohta alkaa olla jo aika harvinaista, koska sitä ei koulussa enää opeteta. hän ei muutu. Ihmisen perustarpeet eivät sinänsä muutu. Tekniikka kehittyy, ajat muuttuu, totta kai ja muuta, mutta negatiivisia seikkoja tulee mieleen siitä, jos tämä
1: korttikulttuuri tästä paljon vielä ohenee. Isoisäni silloin, kun hän perusti tämän paletin, niin hän, hän niin huomasi 1922-luvulla, että ihmisillä on taip, kaipuu johonkin kauniiseen. Eli hän toi silloin maahan taidejäljennöksiä ja tällaisia. Ja, ja ne, ne oli niin kuin halpoja ja niitä ihan köyhäkin talous pystyi hankkimaan. Eli, eli se tulee säilymään. Ja sen, se vaikka ihmisillä olisi kuinka hyvät välineet ottaa kuvia tai äänittää tai muuta, niin kuitenkin se, että joku, joka on vielä parempi, tekee ne, että, että niin kortin tekijät on ammattilaisia ja ne pystyy silloin tulkitsemaan niitä. Että se on niin helpompi sitten ostaa valmiina se, että noin minä ajattelisin, jos itsekin osaisin tehdä tai kirjoittaa. Että se on niin yksi asia. Toinen, johon mä vielä, on se, että paikallinen filosofi Johannes Ojansu sanoi kerran yhdessä tilaisuudessa, että Käsinkirjoitetun kortin saaminen on kuin ihmisen kosketus iholla, kun siinä on se oma allekirjoitus ja ja nimikirjoitus. Nimikirjoitus on lailla suojattu, se on niin voimakas asia loppujen lopuksi, että että jos jos sitä väärentää, niin se on rikos. Eli eli tässä tullaan siihen, että postikortti on paljon paljon voimakkaampi tällaisena tunteen ja, ja... ilmaisuna ja, ja yhteydenpidon välineenä kuin mikään muu tahansa. Sä tiedät, että juuri tämän kortin olen minä saanut. Sitä ei kukaan muu sanonut. Että jos tulee sähköpostissa tai jossain muualla, niin kuinka monta kymmentä näitä on saanut. Ja niin kuin Marko sanoi tuossa aikaisemmin, niin postikortin saaminen on aina positiivinen asia. Siis niin kuin ihminen ilahtuu, jos se saa kortin. Jos se tulee vielä sillä lailla, että... että että ei ole niin kuin odottanut sitä suurempi iloa. Ja siihen ei liity sellaista niin kuin kiitollisuuden velkaa, että pitäisi sitten hankkia vastaavasti jotain, vaan se niin kuin ajatellaan sillä lailla, että, että siinä on nyt, se on tullut minulle ja, ja, ja minä voin nauttia siitä. Ei ihmisten tunteet häivy mihinkään, ja minä luulen, että... Että tässä kun puhutaan paljon sitä, että sosiaalisessa mediassa on tätä vihapuhetta, niin kortti on just tyypillisesti sellainen, johon ei vihapuhe sovi, koska siinä on se ajallinen, se ei lähde heti, vaan se on parin päivän viiveellä. Ja sä joudut miettimään sen vastaanottaja ja kirjoittamaan sen nimen siihen ja oman nimensä taakse, että, että siitä suodattuu kaikki sellainen niin kuin hetkeen liittyvä kahdessa sekunnissa tuleva viharyöpäys, että, että, että en mä ole kuullut, että ihmiset lähettäisiin toisilleen, siis toisille ihmisille niin, kuin, niin, kuin, niin kuin ilkeitä Negatiivisia kortteja. Saattaa olla, että poliitikoille tai julkisuuden henkilöille lähetetään, mutta tota, kortin perusolemukseen kuuluu se, että, että siinä positiivista energiaa siirtyy lähettäjältä saajalle.
0: Postcrossing-yhteisön harrastaja, mitä te ajattelette tästä digitalisaatiosta ja siitä, että muistaminen ja huomioiminen saattaa mennä vielä enemmän sähköisempään muotoon?
4: No, meille, meille tässä harrastuksessa digitaalisuus on ihan oleellinen asia, koska ne osoitteet saadaan netistä, ja, ja, mutta mut ne menee täysin käsi kädessä. Että, ja henkilökohtaisesti itse en ole kyllä ollenkaan huolissani, että mä jaksaisin uskoa, että postikortti ei kyllä koskaan tule kuolemaan. Että mä jopa ajattelisin näin, että sen uusi tuleminen on edessä vielä jossain vaiheessa. Että siinä nimenomaan se kirjoitus... Ja, ja niin kuin Markku sanoi, niin tota, en mäkään kyllä muista näistä mun tuhansista saaduista korteista, että sillä koskaan olisi ollut mitään negatiivista. Että ei, ei tule mieleen ensimmäistäkään tapausta.
3: Kyllä, jokainen kortti on mulle ainakin ollut iloinen ja hyvä asia saatuna ja
1: lähetettynä myös. Katsokaa vielä analogian siitä, että jossain vaiheessa arveltiin, että ihmiset eivät ikinä enää tee ruokaa, koska valmisruoka ja tällaiset niin kuin tulee. Ja, ja nyt, nyt, nyt se, se suurempaa niin kuin ystävyyden osoitusta juuri ei olekaan kuin se, että tekee itse ruoan ja tarjotaan ja sen nautitaan yhdessä. Et kyllä mä ajattelin, että tämä tehokkuus johtaa yhteen suuntaan, mutta sitten tulee muut arvot. Ja niin kuin tässä todettiin, että tämä että on kuitenkin... Niin kuin tässä sosiaalisessa mediassa, johon mä tämän kortinkin luen, niin, niin ainutkertainen. Se vaatii enemmän vaivaa, mutta se vaiva on sen arvonen. Yle Ylepuhe. Kevyet mulat.
0: Perjantaisin kello 10. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Äänessä olivat Paletin Markku Laakso. Kati Laasunen ja Marko Kulmala Suomen Postcrossing-yhdistyksestä ja postin tuotepäällikkö Johanna Rouhe. Ja hän tulee välissä Kati Keinoin luki otteita inni Laakson toimittamasta korttikirjasta Rakas Postikortti. Mitä sinulle nyt kuuluu?